0: In dieser Podcast-Folge tauche ich tief in das Thema Ekstase ein, weil es ein sehr ambivalentes und vergiftetes Wort ist, das ich versuchen möchte zu entgiften und entschämen. Weil ich dabei bin, zwei wunderbare Kurse für Dich zu entwickeln, einen kleineren und einen größeren, ist es mir wichtig, dass Du weißt, was ich damit eigentlich genau meine, warum Ekstase mir wichtig ist und wie mein Weg dorthin aussieht. Wie immer lade ich dich dazu ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, es dir bequem zu machen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Antwort deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Sie ist die Spur, die dir zeigt, was meine Worte mit dir zu tun haben. Wenn du als mehr oder weniger atmendes Wesen in unserer christlich-patriarchalen Kultur das Wort Ekstase hörst, denkst du höchstwahrscheinlich sofort an Sex und da an zwei Dinge gleichzeitig. Das muss es mindestens sein, notfalls mit Hilfe von Toys oder anderen Hilfsmitteln. Und, wenn ich ehrlich bin, bin ich mit oder ohne Hilfsmittel Lichtjahre davon entfernt. Für mich ist Ekstase in erster Linie pures, intensives Leben. Ich meine wirkliche Lebendigkeit, das ganze Spektrum von Gefühlen in allen Intensitäten, in allen Lebensbereichen, schamlos, natürlich, spielerisch, unbefangen, weil Du keine Angst vor dem Auftauchen bestimmter Gefühle hast, sie nicht unter Kontrolle haben und vermeiden musst, dass sie auftauchen. Wenn du aber als guter Kulturbürger artig den größten Teil des Tages mit Funktionieren beschäftigt bist, dann wird am Sonntagmorgen im Bett gut möglich auch nichts anderes gelingen. Im Englischen ist im Wort ganz, whole, das Wort Loch, whole, enthalten. Es hört sich gesprochen sogar identisch an. So wie Stille die Grundlage von Musik ist, ist absolute Ruhe der Ausgangspunkt für Ekstase, für jeden Ausschlag von Intensität. Wenn Trauma in deinem Körper steckt, und das tut es auf jeden Fall mehr oder weniger, dann ist dort, wo du ruhig wirst, beunruhigende Leere, dieses Loch. Es ist der Deckel von Taubheit über all den Erfahrungen, die du dir nicht leisten konntest zu fühlen, um zu überleben, aufbewahrt für bessere Zeiten. Überleben ist aber nicht Leben. Überleben ist etwas ganz anderes. Und auch wenn Du Dich nicht mehr an diese weggesperrten Erfahrungen erinnern kannst, so sind sie doch ganz gegenwärtig in Deinem Körper, gerade weil Du sie aufbewahrt hast über Jahrzehnte und beeinflussen Dein Erleben. Begrenzen es schmerzlich, um Dir den Schmerz zu ersparen, der einst zu groß war. Die in Deiner DNA, Deinen Muskeln und Gelenken gespeicherten Erfahrungen beschneiden das Spektrum dessen, was Du Dir leisten kannst, geschehen zu lassen, was Du nicht unter Kontrolle behalten musst. Welchen Gefühlen, in welchen Intensitäten Du erlauben kannst, in Dir lebendig zu werden. Je mehr Kontrolle Du brauchst und ausübst, ob es dir bewusst ist oder nicht, desto weniger unbefangen bist du. Unbefangenheit ist aber der ekstatische Urzustand vor dem Hereinbrechen der ersten überwältigenden Erfahrung. Der Zustand, in dem du auf die Welt gekommen bist, zumindest annähernd denn über die DNA Deiner Eltern, wie auch die Gefühle und Hormone Deiner Mutter, während Du noch in ihrem Bauch warst, bekommst Du schon deren Traumageschichte weitergereicht. Sie ist es, die Deine Eltern einst hat sagen lassen, er oder sie war schon immer sehr ruhig, und das bedeutet in diesem Fall eher apathisch, oder auch sehr unruhig. Es formt die diffuse Stressreaktionsbereitschaft in Deinem Nervensystem, wie niederschwellig, intensiv und auf welche Weise Du auf Stress im weitesten Sinne reagierst. All diese zu großen Erfahrungen, die an Dich weitergegebenen, ebenso wie diejenigen, die Du im Laufe Deines Lebens, besonders den ersten Lebensjahren selbst gemacht hast, Sitzen in Deinem Nervensystem und machen Dich eng und starr oder schlaff ohne jede Energie. Nicht einmal wirklich erschöpft, sondern wie nicht richtig anwesend. Dein Körper als Niemandsland. In Ekstase, diesem unbefangenen Urzustand, dieser Verfügbarkeit aller Gefühle in allen Intensitäten, weil wir nichts fürchten oder um jeden Preis vermeiden müssen, ist Dein Körper weich, offen, weit, durchlässig und lebendig. Ekstase ist also das Gegenteil von Trauma. Der entgegengesetzte Pol. Lebendig oder lebendig tot. Spiel gern mal gerade mit diesen beiden oder sogar drei Körperzuständen. Weich, weit und offen. Angespannt, eng und zusammengezogen. Schlaff. Wechsel gern mal dazwischen hin und her, um den Unterschied zu spüren. Vielleicht hast Du es sogar schon in meinen Worten gefühlt. Wenn Trauma unser Spektrum von Lebensenergie maximal einschränkt, uns vom Urzustand trennt und krank macht, ist Ekstase die höchste Form von Gesundheit. Der Zustand des Ganz- und Vollständigseins. Das ist nicht wie bei einem An- und Ausschalter, ganz oder nicht ganz, sondern eher wie bei einem Dimmer. Je ganzer, desto ekstatischer. Unsere Kultur hat uns alle durch die Schubladen, mit denen sie Normalität definiert hat, ebenso wie durch die Erziehungs-Beschneidungsmethoden Drohung, Beschämung, Beschuldigung und Bestrafung in unserem unbefangenen Ganzsein beschnitten. Damit wir in diese kleinen Schubladen reinpassen. Warum sie so klein sind, sehr berechtigte Frage. Das ist nämlich keinesfalls natürlich, sondern es hat etwas mit der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen, Definitionsmacht und Kontrolle zu tun. Atem ist Lebensenergie. Je tiefer und weiter du in den Körper hineinatmest, desto mehr fühlst du. Probier es gern mal aus. Deine Gefühle geben deiner Lebensenergie spezifische Qualitäten und Richtungen. Sie sind Deine Leitplanken zu Deinem ureigenen Leben, das zu Dir passt und Deine Bedürfnisse in jedem Moment bestmöglich erfüllt. Wenn Du im Sinne unserer Kultur funktionieren sollst, ist der Kontakt zu Deinen Gefühlen und Bedürfnissen gefährlich und störend. Gefühle unterdrücken passiert nicht von selbst. Dafür musst Du richtig viel tun. Deine Muskeln anspannen, besonders die im Bauch, Solarplexus, Zwerchfell. Geht es um wütende oder sexuelle Gefühle, sind es auch Kiefer, Kehle und Becken. Das ist richtig anstrengend, nur merkst Du es mit der Zeit immer weniger, weil es zur Gewohnheit, zum Basis-Setup in Deinem Körper wird. Im Brustraum engt die Muskelspannung Deine Atmung ein. Atme mal ganz besonders tief ein. Dort, wo Du Dein normales Atemvolumen überschreitest, wirst Du einen zunehmenden Dehnungsschmerz spüren. Wie tief kannst Du einatmen, bevor er auftritt? Das Gemeine ist, dass ein großer Teil deiner Lebensenergie in diesem Loch von existenzieller Angst, Scham und Schuld verschwunden, dir aber in ihrem Fehlen gar nicht bewusst ist. Es gibt also unendlich viele Schichten von ganzer Werden, von denen jede die nächst tiefere freischaltet und Sicht- bzw. fühlbar werden lässt. Je nach damit verbundenen Erfahrungen und Gefühlen sind diese sehr spezifischen, verinnerlichten Szenen als spezifische Verspannungsmuster und blockierte Handlungsimpulse in Deinem Körper gespeichert und werden je nach äußerer Situation aktiviert. Dein Körper ist quasi die lebendige Bibliothek Deiner Erfahrungen. Existenzielle Angst vor Verlassenwerden, vor Strafe, vor Beschämung und Intensität, Scham und Schuldgefühl blockieren die vitalen Impulse und schalten Deinen Körper ab. Du spürst Dich spätestens dann schlicht und einfach nicht mehr. Kulturell ist genau der gesunde Selbstheilungsimpuls Deines Körpers, der sich in allen Tieren selbstverständlich aktiviert, das Wiederauftauen der Erstarrung Schütteln beschämt und entwertet. So sammeln sich im Laufe Deines Lebens zahllose zu große Erfahrungen und Gefühle in Deinem Körper wie in einem Dampfdrucktopf, und bringen, je älter du wirst, immer mehr Symptome hervor. Chronische Schmerzen aller Art, Tinnitus, Schwindel, Zähneknirschen, Atemprobleme, Blasenentzündungen, Restless Legs, psychosomatische Beschwerden. Die Aufzählung könnte endlos sein. Dein Körper ist lebendige Geschichte, zeitlos. In ihm sind alle Zeiten und zu intensiven Erfahrungen deines Lebens und vergangener Generationen gegenwärtig, eingesperrt und zementiert. Lass uns ein Beispiel anschauen. Ich nehme mal ganz bewusst dieses Krasse aus jüngster Zeit. Eine Freundin ist bei uns und erzählt uns tief berührt und arglos von einer so herzoffenen und zarten Begegnung in aller Verletzlichkeit in der Annäherung mit ihrem Liebsten, dass sie nur von seinen Worten und zarten Berührungen ihr Höschen komplett durchfeuchtet hat. Bist du peinlich berührt von dieser Formulierung? Hältst du mich spätestens jetzt doch für exhibitionistisch und ordinär? Was geschieht in dir? Anyway, sie hat es so gesagt und ich habe gute Gründe, genau diese Worte hier zu benutzen. Bei Rainer ist die Klappe gefallen und ich spüre die Verachtung in seinem Schweigen. Es wird kalt aus seiner Richtung. »Als sie gegangen ist, spreche ich Rainer an. Es ist schwierig für mich. Ja, ich war auch verblüfft und im ersten Moment etwas peinlich berührt, im zweiten habe ich sie dafür gefeiert. Für ihren Mut. Rainers unausgesprochene Verachtung liegt mir schwer im Magen, ihre Schutzlosigkeit unter seinem Blick.« ich erzähle das nicht, um sie beide bloßzustellen, sondern um uns alle zu entschämen und zu feiern in dem Geschenk, das wir einander sind. Warte. Ich sage zu Rainer, ich spüre dein Erschrecken und Verschließen angesichts von so viel Nacktheit und Intensität, die dir spürbar zu groß ist, so sehr du sie dir selbst wünscht. Er hat die Größe, es nach einer Weile des Hinfühlens zu bestätigen. Ich verneige mich dafür vor ihm. Beim Schütteln danach sinkt es bis in die tiefsten Schichten. Plötzlich spüre ich meine Angst vor seiner Verachtung, wenn ich so offen wäre, dass ich nur von seinen Worten, seinen zarten Berührungen seinen einfühlsamen Fragen mein Höschen komplett durchfeuchten würde und auch noch wagte es ihm zu sagen. Wenn ich so unendlich offen auf diese kalte, harte Mauer prallen würde, was für ein Schmerz. Auf einmal weiß ich, warum es noch nicht dazu gekommen ist. Ganz klar ist es mir. Genauso wie mir umgekehrt vor ein paar Jahren mit Entsetzen bewusst wurde, wie viel Verachtung für sehr empfindsame Männer in mir war, obwohl ich mich genau danach gesehnt hatte. Da war mir völlig klar, wie sollst du dein Herz ganz öffnen vor mir, solange diese Verachtung in mir ist. vergiftet von meinem Vater, für den Frauen immer nur Löcher gewesen waren. Jetzt und hier beim Schütteln spüre ich auch meine Mutter darin, wie sie meine sehnsüchtigen Versuche, Vertrauen und Offenheit zu wagen, immer wieder mit übler Beschämung beantwortete. Auf meine Öffnung mit der Sorge, als junge Erwachsene von meinem Freund schwanger zu sein, ihr kalter und abfälliger Kommentar, dann hättest du halt die Beine nicht breit machen dürfen. Heute weiß ich, es war ihre eigene Geschichte, im Jahr 1959 mit einer unehelichen Schwangerschaft zu ihrem Vater zu kommen und aus dem Haus verwiesen zu werden. Jetzt kommen mir die Situationen in den Sinn, in denen ich mich reiner besonders geöffnet hatte, die er, auch für ihn selbst völlig unerklärlich und beschämend, zersetzend kalt und verächtlich beantwortete. Und dann die Situationen, von denen er mir schon oft erzählt hat, wie sein Vater, der mit 16 Jahren an der Front kämpfen musste, ihn genauso kalt abgeschmettert hatte, wenn er übermütig herzoffen oder auch tief traurig war. Jetzt beim Schütteln der krasse Schiff in eine andere Zeit, deponiert in meinem Nervensystem. In dieser geballten Ladung weitergereichten Schmerzes möchte Wut aufkommen in mir und gleichzeitig merke ich, dass Wut, dieses Aufrichten in die Kraft, an dieser Stelle für mich völlig unerwartet nicht geht. Nicht, weil ich mich nicht traue, auch nicht, weil ich es selbst so getan habe, sondern weil sie in diesem Moment sinnlos ist, weil ich gerade an der Front oder wie meine Mutter auf der Flucht von der Todesangst umgeworfen werde und schneller als ich denken kann durch des anderen Hand sterbe, wenn ich nicht kalt werde und weiter funktioniere gegen den anderen, der dasselbe tun muss. An dieser Stelle gibt es keinen Täter zwischen uns, nur Opfer. Ich schaffe es, nicht zu funktionieren, spüre diese Todesangst, die tiefe Verzweiflung, Ohnmacht und Haltlosigkeit in meinem Körper und bin lebendig und sicher genug, weil nicht real in Lebensgefahr, um niederzusinken, meinen Nacken und meine Stirn ganz festzuhalten, weich zu bleiben und tief zu atmen, immer wieder. Diese Todesangst zu spüren und lebendig zu bleiben, das ist wie den Tod überleben, ein bisschen wie unsterblich werden. Solange wir als Kultur aber den Tod leugnen oder in menschlicher Hybris mit Hilfe der Medizin zu besiegen versuchen, werden wir ihm nicht so leicht freiwillig begegnen. Und es fehlt der lebendige Impuls zum Leben weil wir leben, als hätten wir eine Ewigkeit Zeit. Genau dann erleben wir Leblosigkeit an lebendigem Leibe. So wie ein alter, verbitterter Mann mal zu mir gesagt hat, ich kann nicht sterben, weil ich gar nicht gelebt habe. Kannst Du diese Wucht spüren und fühlen, warum Trauma uns in Momenten großer Intensität kalt werden lässt, unsere Nähe schmerzlich Grenzen setzt, wenn wir uns nicht für die Intensität öffnen können? Deshalb noch einmal absichtlich diese wunderbar provokante Formulierung mit Triggerpotenzial, die ich als Leitplanke und Wachstumsaufgabe annehme, ich sehne mich danach, dass wir alle es uns leisten können, füreinander unsere Höschen komplett zu durchfeuchten, gefahrlos. Wenn wir es nicht wagen, unter die Leere zu tauchen und alles zu spüren, was da auf Ganzwerdung und Vollendung wartet, dann können wir nicht aus diesen Erfahrungen lernen, müssen sie vielmehr immer wieder daran hindern, bewusst zu werden. Tatsächlich hat sich nach dieser Erfahrung sehr viel verändert zwischen uns, denn ich habe Rainer davon erzählt und er konnte nicht nur mich, sondern auch sich und dieses Zugehen auf einmal bewusst wahrnehmen und in der Folge darauf verzichten. Und ich konnte immer weiter aufgehen, weil es nun sicherer ist. Unter der Leere, diesem Nichtspüren, all diese überwältigenden, uralten, zementierten Gefühle und irgendwo darunter der Boden, von dem aus wir nicht mehr tiefer fallen können. Die Ruhe der bloßen Existenz, das Ende vom Symptom. Abschied vom Überleben, Beginn von Lebendigkeit. Und Geburtsstunde kreativer, vitaler Gefühle, der Leitplanken zu deinen Bedürfnissen. Die Scham sperrt sie ein und Situationen wie die mit unserer Freundin können zu Geschenken werden, wenn du dich dafür öffnest. Nur wo du dir selbst begegnest, kannst du auch mir begegnen. Und wo immer wir uns ineinander erkennen können, fühlen wir uns sicher und können uns noch weiter öffnen. Dennoch ist und bleibt diese Sicherheit ganz variabel, denn in den dunklen Ecken, die du bislang übersehen hast, lauern noch Scham, Angst und Schuldgefühl, die dich eiskalt erwischen können. Je nachdem, wie die konkrete Situation ist und wie unvorbereitet du bist. Nach der ersten Erfahrung hilft also wie bei uns diese Verbindung, dieses Commitment zum Verzicht auf Härte auf Klappen fallen lassen. Und dennoch bist du oder seid ihr beide immer wieder neu gefordert, euch für weniger Kälte und mehr Offenheit zu entscheiden. Vielleicht merkst du nicht einmal, dass diese Entscheidung gerade fällt, aber wenn du damit konfrontiert wirst, kannst du dich dafür entscheiden, nicht gleich beleidigt zu protestieren, sondern es an dich heranzulassen und, falls es so ist, vielleicht sogar zu bestätigen. Mir geht jedenfalls immer das Herz auf, wenn Rainer das kann, und ich liebe ihn noch mehr, als bevor es passiert ist. Tatsächlich habe ich in der Hinsicht unendlich viel von meinen Patienten und Patientinnen gelernt. All diese Abgründe, die meine Taubheit zugedeckt hatte, im Mitfühlen mit den mir anvertrauten Menschen zu erkennen, in meinem Tempo, auf meine Weise und mit meinem vielen wunderbaren Handwerkszeug fühlen und halten zu lernen. All diese Puzzleteile der Welt dunkler Gefühle, Wut, Hass, Neid, Ohnmacht, Verwirrung, Panik, Horror, Verzweiflung, Wert- und Bedeutungslosigkeitsgefühl, Entsetzen, Verlorensein oder tiefe Verlassenheit. Sie haben mich Bereit gemacht für die größere Herausforderung in unserer christlich leidensorientierten Kultur. Glück, Größe, Sichtbarkeit in allem, also Ekstase. Wut und Hass spielen eine absolute Hauptrolle in diesem Prozess weil du sie brauchst, um dich aus der Selbstaufgabe für die Außenwelt, aus der Abhängigkeit zu lösen und selbst genügend Halt in dir zu haben, um dir alle anderen Gefühle erlauben zu können, ohne unterzugehen, die dich allein stehen und lebendig bleiben lassen, auch wenn alle vertrauten Menschen dir den Rücken kehren. Unglücklicherweise sind aber gerade diese beiden Gefühle verbindlich beschämt und entwertet in unserer Kultur. Fast lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass du sie für etwas Schlechtes und Zerstörerisches hältst. Und das ist auch nicht ganz falsch, aber nur als verunglücktes Ergebnis einer Geschichte, in der du schon sehr früh gelernt hast, sie zu unterdrücken. Wenn du sie stattdessen zu lieben und zu feiern lernst, schenken dir Wut und Hass eine unerschütterlich klare Grenze, innerhalb derer du dir eine eigene, unabhängige Position leisten und schwache und verletzliche Gefühle überhaupt erst erlauben kannst. Innerhalb dieser Grenzen, wo Raum und Sicherheit für all deine Verletzlichkeit entsteht, beginnst Du auch Deine spezifischen Ja's zu entdecken. Diese Ja's, all das, was Du magst, brauchst, willst und bist, lehren Dich Vertrauen, weil es nun ein Vertrauen in Dich und Deine Instinkte geworden ist. Ja und Nein sagen zu können, ohne Dich darin der Außenwelt aus Sicherheitsgründen klammheimlich anzupassen – deine Umwelt, deinen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Sie werden in Summe zusammen mit den Neins deine Identität jenseits von Trauma. Sie zeigen dir, wer du wirklich bist, wenn du nicht mehr darauf angewiesen bist, in den kulturellen Schubladen zu bleiben. Kannst du spüren, wie sehr all das wie sehr Ekstase davon abhängig ist, wie gut Du Gefühle aller Art in allen Intensitäten surfen kannst, ohne unterzugehen. Denn dann musst Du nicht mehr dauerhaft in HAP-Acht-Stellung bleiben. Dann kann sich Dein Nervensystem entspannen, weil es sich nicht mehr auf der Flucht wähnt, weil alles auftauchen darf und Du nichts mehr vermeiden musst. Wenn es möglich wird, vor unseren liebsten Menschen wirklich sichtbar zu werden, dann hört der Vergleich auf und Verbindung beginnt. Verbindung und im nächsten Schritt Verbundenheit und Intimität zwischen zwei ganz und gar andersartigen Wesen, die in der Tiefe aber doch dieselben menschlichen Bedürfnisse teilen – dann müssen wir nicht mehr buhlen und konkurrieren, füreinander richtig zu sein, weil es viel schöner ist, in aller Unterschiedlichkeit tiefes Vertrauen und Verbundenheit zu erleben in dem, wie wir wirklich sind. Für diese Tiefe brenne ich, sie ist quasi mein Markenzeichen, weil ich schon unendlich oft erlebt habe, wie dieses bis auf den Boden sinken dich quasi automatisch in mehr Leichtigkeit, Glück und Ekstase katapultiert wie Phönix aus der Asche. Weil du dann noch weniger unter Kontrolle haben musst, weil du es kennengelernt und überlebt hast weil du erlebt hast, wie es von selbst wieder verklingt und das nächste Mal schon weniger beängstigend ist, von mehr aus Erfahrung gewachsenem Vertrauen begleitet, dass du es handhaben kannst. Und noch mehr als das. Dass darin Stroh zu Gold wird, weil sich die Lücken schließen, wie in dieser japanischen Kunstform, in der zerbrochene Dinge mit flüssigem Gold wieder zusammengefügt und dadurch schöner als ursprünglich werden. Klingt groß? Zu groß für dich? Ich begleite dich so gern auf dieser Reise und zeige dir meinen heiligen Gral, teile wirklich alles mit dir, was ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Genau darum bin ich dabei, diese beiden wunderbaren Kurse zu entwickeln, damit du es leicht hast, Je mehr Du mit allen Gefühlen, allen Intensitäten in Dir verbunden bist und sie halten kannst, je tiefer Du Dich dadurch auch mit anderen Menschen verbinden kannst, auch denen, die zu anderen Zeiten gelebt haben, aber in Deinem Körper lebendig sind, desto mehr erlebst Du dieses Alleinssein, das Getrenntsein eine Illusion ist, entstanden aus unserer kulturellen Zerstückelung von Körper, Geist und Seele. Und je mehr du wieder zusammenwächst, je mehr aus dem englischen Loch traumatischer Gefühle, hole, das Ganze, hole, und schließlich das Heilige, holy wird, desto mehr wird auch die intime körperliche Verbindung wieder zu einer Verschmelzung von Liebe und Sex fern von Kontrolle, zu einer tiefen und feierlichen intimen Begegnung dort, wo Leben entsteht, im Ursprung, im Schoß, so wie es eigentlich gedacht ist. Dann kannst Du Dich, wenn Leben lustvoll wird, egal in welchem Bereich, dem Strömen überlassen, weil Du Dir spielerische Unbefangenheit ohne Kontrolle erlauben kannst. Dann beginnt der Turbogang in Richtung Leuchten. Jetzt atme noch einmal tief und spüre, was in Deinem Körper nachklingt, und vielleicht noch mehr Raum haben möchte, um lebendig zu werden. In dieser Podcast-Folge hast Du erfahren, was ich mit Ekstase meine, warum sie mir wichtig ist und wie der Weg dorthin aussehen wird, wenn ich Dich begleite. Wenn Dir die Podcast-Folge gefallen hat, kommentiere sie gerne auf meiner Webseite, abonniere meinen Newsletter und bleib wach, wann die Kurse an den Start gehen. Bald ist es soweit. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.